0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enighed, lytter. Okay, hvad end du går tur med hunden, laver madpakker, lægger tøj sammen, eller måske ligger i sofaen, eller er på vej til eller fra arbejde, Inden jeg præsenterer ugens samtale, så vil jeg lige fortælle dig, at jeg har lagt en af mine meditationer ud i det åbne podcast-feed her, så du kan lytte til den helt gratis. Og så håber jeg jo, at hvis du kan lide den, så har du ligesom fået en forsmag på, hvordan en meditation med mig kan være, og at du får lyst til at prøve mine andre meditationer. Der er ikke to, som er ens, men det, de alle har til fælles, er, at de er skabt fra mit hjerte, Og at hvis du laver mindst en af dem hver dag, så vil du opleve fantastiske forandringer i dit liv. Du kan lytte til alle mine kloge gæster om tarmens sundhed, huden, sindet, sjælen, kroppen, om stress, autenticitet, kost, trivsel, velvære osv. Men det simple redskab, det simple tiltag, som går ind og positivt påvirker alle de her emner, vi dykker ned i uge efter uge, det er meditation. Og det er det, vi gør hver dag, som skaber os som mennesker, og som skaber livet, vi oplever. Og det at gøre det hver dag, er faktisk key. Det vil sige, hellere meditere 10 minutter hver dag. Og ja, så kan det godt være, at det lige glipper i weekenden, men who cares? Hellere meditere 10 minutter hver hverdag, hver uge, hele året rundt, end at meditere 30 minutter en gang om ugen. Meditation sænker aldring, øger din tarm sundhed, din mentale sundhed, sænker din puls, og så skaber det plads til nærvær med dig, med dit hjerte, din intuition, din sjæl. Jeg ved, der findes mange meditationer derude. Det at lave meditationer er ikke en beskyttet titel eller affære, hvor du så skal være uddannet. Men jeg vil gerne fortælle dig, at jeg har taget en syv måneder lang meditationsuddannelse ved Deepak Chopra, som er en af verdens største pioner, når det gælder meditation. Og jeg tager virkelig ikke let på det at bringe mennesker ind i et meditativt rum. Så hvis du ligesom jeg finder tryghed i, at når jeg lægger min krop eller mit sind eller hele min enhed i andre menneskers hænder, at de rent faktisk også har nogle værktøjer og noget træning bag og derved både arbejder fagligt og fra hjertet, så kan du trygt lægge din enhed hos mig. Gør brug af de mange meditationer, du finder inde i klubbenhed. Der er, jeg mener, det er omkring 15 meditationer eller noget i den stil i klubben nu, og der kommer hele tiden flere. Nå, men du har nok tændt op for den her episode i spænding, og måske også sådan lidt øh, ja, nysgerrighed med en grad af... Forundring, jeg ved det ikke, da du har læst titlen og teksten til ugens episode. Fordi bryster og kvindens underliv er noget, de fleste mennesker har en holdning til og har en relation til. Og alligevel så ved de færrest egentlig rigtig noget om det. Derfor har jeg inviteret Stephanie von Day grav ind i Enhedrummet i dag. For Stephanie har i årvis arbejdet som underlivs- og brystbehandler. Hun er uddannet sygeplejerske, og så har hun også flere andre uddannelser, blandt andet naturopat, og hele hendes tilgang til sine ekspertiseområder inden for brystet og underlivet er holistisk. Du kan blandt andet høre os tale om, hvordan de her to områder på kvindekroppen ofte bliver negligeret, udskilt og tabuiseret. Hvorfor det er vigtigt, at vi forholder os til vores bryst og underliv, uden det har noget at gøre med sex eller menstruation, amning eller fødsel eller på grund af smerter. Vi taler også omkring silikonebryster og implantater. Hvordan mange kvinder render rundt med en dødsangst forbundet til deres bryster. Hvordan vores underliv er bygget op, og hvor stor klitoris faktisk er. Men også hvor stor betydning vores klitoris har for vores immunforsvar og beskyttelse mod bakterier. Hvordan vores hjerte og bryst hænger sammen med vores underliv og meget, meget mere. Og så svarer Stefanie også på flere af jeres spørgsmål, som I har stillet i min Instagram-story, inden vi gik i studiet. Blandt andet så svarer hun på BH med bøjle eller ej, og hvad hendes holdninger er til det. Hun svarer også på et lytterspørgsmål omkring det ikke at have lyst til at blive rørt af sin partner på sin bryster, hvordan man forløser spændinger i underlivet og bækkenet og meget mere. Og det kan du altså høre, når du logger ind på din ene profil. Og så vil jeg virkelig også anbefale dig at lytte til de her episoder enhed hvis du endnu ikke har hørt dem, for de er virkelig med til at transformere, hvordan du som kvinde oplever din krop. Og det er episode 28 med Augusta Søndergaard, om den gave og kraft kvindens cyklus faktisk kommer med, og hvorfor det ikke skal gøre ondt i menstruation, og hvorfor du virkelig bør genoverveje din prævention, hvis den er hormonel. Så kan du også lytte til episode 42 med Ayo Ramati omkring det maskuline og feminine princip og meget mere. Og så også episode 86 med Maria Langbak om ulighed i sundhed, sygdoms- og medicinsk viden, når det gælder kvinder. Det her det er altså nogle virkelig vigtige episoder, og hvis du ikke har hørt den før, så vil jeg virkelig anbefale dig også at lytte til dem bagefter. Lad os komme i gang med ugen samtale. Tak fordi du er her. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. glæder mig rigtig meget til i dag, fordi jeg har en rigtig stærk oplevelse inde i mig selv, som sådan fortæller mig, at jeg kommer til at lære rigtig meget i dag. også.. så. Okay. Ja, og slet. det er altså ikke dermed sagt, at jeg ikke har lært noget alle andre gange, jeg har ja, den ind i enhederummet. Men du har for eksempel taget to hæklede puder med, mm. og det ene ligner et bryst, mm. eller så ligner det bare en rund tænk ja. med en på. <laughs> Æ, og det andet er meget tydeligt en vulva. vulva ja. Og det er lavet der, fordi, og det var det, jeg ville frem til nu her, at så bliver jeg i tvivl. Skal jeg sige vulva? Skal jeg sige vagina? Skal jeg sige joni? Altså, hvor, hvad er forskellen? Og det er bare for at ligesom afsløre min egen uvidenhed. Hmm. Men det er jo også det, der er hele intentionen med, at jeg har inviteret dig ind. Det er jo fordi, at du er ekspert i de her to områder. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Bare fordi, at man har en vulva eller har bryster, er det ikke ensomt med, at man er ekspert på området. Mm-hmm. Så tak, fordi du er her. Selv tak. Det, det er, er så skønt. Det fedt. Og altså, allerførst, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at sådan spørge dig, Hvorfor er det, at de fleste kvinder kun forholder sig til deres bryster og til deres underliv, når det er i forbindelse med sex, eller fødsel, eller øh, smerter? Eller, altså sådan, mm-hmm. Og hvorfor skal vi forholde os til det i det hele taget, mm. når det ikke er i de her sammenhæng? Mm. Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget, jeg... Prøv at råbe
1: højt omkring, øh, fordi jeg synes jo, det er så vigtigt, også fordi, at mange af os går rundt, og er mega bange faktisk for de her områder. Altså, jeg betegner jo nogle gange de her bryster, som de her to tækkende bomber, som vi er, vi er bange for, at, at vi skal få brystkræft på et eller andet tidspunkt, fordi vi måske desværre kender nogen i vores familie, eller i vores venner, som har, som har oplevet at have det. Jeg har jo selv nogen meget, meget tæt på mig. Både min mor havde det over et par omgange, øhm, og en søster, der har fået fået fjernet dem øh, profylaktisk, øh, og en, en meget, meget nær veninde, der fik det inden 30, så jeg forstår jo godt, at man, man er bange for dem. Øh, og, og vi ser jo hele tiden, der er de her kampagner, som jo lidt er sådan lidt, det er jo informativ men det er også lidt skræmme kampagner, synes jeg ikke, med nu er, det, nu er der brystkræft, og pas nu på, og vær nu, ja, hvad nu er god til at, at undersøge dem, og det installerer bare så meget frygt hos kvinder. Men så ser vi jo også for eksempel i pornoen, hvordan at silikone bare er sådan moderne. Altså, man skal jo helst have det, og man skal helst have helt faste bryster. Og så ser man måske også nogle, nogle familiemedlemmer, man kan se, der har virkelig, virkelig svært ved at holde arme. Så der er bare sådan en virkelig underlig energi omkring kvinders bryster. Og så har vi jo så hele det med underlivet, som jeg jo så kalder for Joni, noget jeg har taget til mig, som vi ikke har lært. Vi har faktisk lært om det. Hvor, hvor, hvem har lært os? Der er ikke nogen, der har lært os om det. Vores mor har ikke fortalt noget om det, måske. Og hvis hun har gjort, så har det været i forbindelse med, at det måske gør ondt at miste i som jo så også er noget helt åndssvagt noget. Eller at det går ondt miste menstruationen, eller det går ondt at føde. Så vi har jo bare sådan hele tiden sådan, siden vi var små piger, skulle distancere os fra det, eller været afkoblet fra det, fordi at vi, det har ikke været trygt at være kvinde, eller være pige, eller vokse op. Fordi det har, der, det har været forbundet med så mange skavanker eller gener, eller sygdomme, eller ja, i forhold til øh, ja, med sex og alle de her ting. Så det er jo, så det er jo klart, at, øh, at vi har haft det svært
0: som kvinder. Altså når du opridser de her ting her, så kan jeg også godt mærke, at jeg sådan mm. selv bliver lidt overvældet, fordi der kommer mange erindringer op i mig, ja. som, som bliver affødt af de ting, du fortæller her, mm. de eksempler, du kommer med. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan wow, det er jo så rigtigt. Altså, der er så meget død og smerte og pinefortællinger. Mm. Altså, det er, sådan, det er de fortællinger, vi får at vide mm. omkring de her områder her. Og så stopper historien lidt der, mm. mindre det sådan noget seksuelt. Mm. Så det er meget klart, at det sådan, okay, så enten har noget med sex at gøre, mm. eller øh, føde, som yeah. jo også gør ondt, yeah. øh, og amning, som jo også gør ondt Går i starten. Ondt. Yeah. Øh, og ellers så, altså, det er jo skræmmende. Yeah. Altså, jeg kan huske, som meget tidlig teenager, og også da jeg får min demonstration, at jeg var ked af at være pige. Mm. Altså, at jeg skulle det her. Altså jeg, kunne huske, at jeg, jeg kan også huske, at jeg har snakket med mine venner om, hvor åndfærdigt det var. Drengene, de skal bare barbere sig mm. på et tidspunkt, eller mm. altså, sådan i ansigtet. Ja. Det var ligesom, du ved, men vi skal igennem det her måned ja. efter måned, og vi skal mm. føde, og vi skal dit og dat, og sådan. Så, men det er jo klart, vi adopterer jo bare det narrativ, vi bliver opfostret i. Lige præcis. Lige præcis. Hvornår gik det selv op for dig, at det var på den måde? Oh, det gjorde det, for jeg var ja, for helt lille
1: pige, tror jeg. Men jeg har jo også en, en virkelig lidt historie bag mig. Ikke? Jeg, var, jeg var opvokset i Jehovas vidner. Vi blev aldrig døbt med min mor. Men så, så jeg havde altid sådan lidt et underligt forhold til det seksuelle, til min egen kvindekrop også og hvor hellig den egentlig er, og hvor smuk den egentlig er, og hvor fantastisk det er, at vi, vi er kvinder. Ikke? Så jeg havde det meget, meget, meget svært med at være i min krop som pige. Og så øh, menstruation, det vidste jeg ikke ret meget om. Jeg kan huske, i biologiundervisningen, så fik vi udleveret et bind, og det var ligesom det. Ikke? Så jeg, jeg, var, jeg havde slet ikke sådan nogen føling af min kvindekrop. Jeg vidste godt, at jeg var da selvfølgelig ikke ligesom drengene, men, men jeg, jeg ved ikke, jeg havde det sådan lidt jeg havde det mærkeligt øh, og havde svært ved at være i den. Og så det var jo selvfølgelig også i forhold til, at min mor jo måske ikke, altså hun sagde jo ikke ret meget om det vel. Og, og det jeg så, det var jo, at hun var jo ind og ud af hospitaler og skulle opereres hele tiden med hensyn til hendes øh, brystkræft og havde fået dobbeltside mastektomier og... Øh, var jo hormonbehandling og det ene og det andet, og led og tør og slimhinder og du ved, alle sådan nogle der ting. Så for mig var det jo lidt mit billede af, hvad kvindekroppen egentlig bød kvinden. Så jeg ja fra en rimelig ung alder, har jeg ligesom set, jeg ja, har været sådan rigtig ærlig over det. Ikke? Mm. Øhm, og været lidt bange, og været bange for den faktisk. Altså det har jeg yeah. også.
0: Så hvorfor er det, Jeg jeg kan godt komme på tusind grunde selv nu, men hvorfor er det for dig, at det er så vigtigt, at vi forholder os til vores bryster og vores underliv, selvom det ikke handler om sex, fødsel, amning eller når der først er smerter for eksempel? Jeg tror, det er fordi, at jeg
1: jeg mener, at det gør dig til et helt menneske. Vi kan ikke bare isolere nogle nogle områder af din krop, Altså, så tager du ikke det hele til dig, så du er ikke et, ja, undskyld, jeg det, men et helt menneske. Så det er jo virkelig en måde at tilbagetage hele dig og tilbagetage områder af din kvindekrop, som jo er så stigmatiseret og tabuiseret og seksualiseret og negligeret, Så det du også har øjne for det, og du tager dig af det. Det synes jeg, der er enormt vigtigt for, at man er balanceret, og man har det godt som menneske og som kvinde. Altså, jeg synes jo, det er så pussy, hvordan vi, vi går så meget op i vores hår og vores negle og vores hud og vi tænker over, at jeg skal købe den nye hårkur, eller jeg skal også lige have lavet en maske i ansigtet. Men hvorfor ikke også lige, lige køre den lidt længere ned? Ikke? Mm-hmm. Og det er jo også det, jeg tit deler på min Instagram, sådan, når jeg laver massage i ansigtet, eller putter en kring på, jamen så får min bryster også lige lidt. Eller når jeg er ude i badet, så har jeg faktisk også specifikke sæber, til, til, mit, til min joni, altså til mit underliv, min vulva, og til, til mine bryster, simpelthen så også husker dem, fordi det er ikke de her øh, separate dele eller øde øer for, altså for, eller fjerne øer for os. Altså, det er jo en del af os som, som kvinder. Og hvis vi ikke ønsker at skulle gå rundt i den her konstante frygt og leve den her skam, og, og, og hvis vi ønsker, at der opstår et skifte, at de næste generationer af kvinder ikke også skal have det sådan her, så er vi jo faktisk nødt til at starte med os selv, men også du ved, virkelig tage, os, tage hånd om det her. Og det behøver ikke at være avanceret eller besværet, men, men, men det er som, ligesom når du går i bad. Tag også lige at og, og, og putte sæbe på dine bryster og mærkelig, følge lidt efter, uden at det skal være baseret på frygt, uden du skal være bange for, finder jeg nu noget, der er malint? Finder jeg nu noget, der er... En kraftsfuld stille eller et andet. Men faktisk, hvor du bare gør det er ren kærlighed til dig selv. Ikke? Og det er jo virkelig, hvad vores bryster er. Det er jo virkelig forbundet til vores hjerte. Så, så det er jo sådan en måde at vise omsorg for sig selv og selvkærlighed. Og, og tabe ind i de energier, som jo virkelig også ligger her.
0: Mm. Så, ja. Jeg hæfter mig ved det, du siger med, at det er så tabuiseret og så skamfuldt øh, områderne. Men også fordi i starten, der nævnte du det her med silikonebryster, mm. og så popper der alle mm. mulige tanker op i hovedet for mig, ja. fordi nu er der jo efterhånden så mange kvinder, der har silikonebryster, fordi man kan jo få det lavet enormt naturligt, man kan jo få dem lavet formet som, ja, altså, så du kan næsten ikke se, om folk har det eller ej længere. Og jeg har da selv, altså, jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange, at jeg sådan, gud, har du silikone Altså, hvor de fortæller mm. mig det, og det havde jeg ikke kunne regne ud selv, Min første tanke her er, det er jo både godt og skidt, fordi så går jeg rundt som kvinde og sammenligner mig med andre kvinders kroppe, som jeg jo tror er skabt sådan naturligt, men så er de det ikke. Men så samtidig så er der en anden tanke, der rammer mig, og det er, men bare det, at jeg går rundt og sammenligner min krop med andre kvinders kroppe, er jo fuldstændig fucked up. Men igen, et symptom på det samfund, vi vi er op af et produkt fra. Jeg har i årenes løb lade jeg ved ikke om det er et eller to posts eller hvor jeg har eller stories men hvor jeg har påtalt, at jeg har enorm små bryster. Mm. Og øhm, ja, jeg har engang lavet et post og så har engang en lidt en sådan story række, hvor jeg så trak ud et post og fordi jeg simpelthen blev bombarderet med med kommentarer fra folk, altså post hvor de var sådan, du ved, at det var en befrielse, ligesom at at høre omkring det her med at kunne omfavne mm. sine små bryster. Ja. Og jeg oplever stadigvæk, at møde mennesker, der simpelthen... Altså om hvis, hvis, altså, mennesker mener jeg kvinder, det er egentlig ikke mænd. Øh, men der på den ene eller anden måde, enten direkte eller indirekte, ligesom fortæller mig, at jeg må jo godt få dem lavet.
1: Mm. Mm. Hvor jeg
0: sådan, nej men hallo, jeg, jeg har ikke nogen, noget ønske om at få dem lavet. Altså jeg har aldrig haft særlig store bryster, og så har jeg ammet to børn i 13 måneder hver gang, og du ved, jeg er stolt af, at du ved, de hænger som to små, <laughs> altså det er jo ikke engang en a skål, jeg har, men at de nu har mistet deres fylde, fordi de har givet liv og næring til de her to små skabninger. Men det er bare så vildt som kvinde oplever at der er andre mennesker, der simpelthen har en holdning til min krop, og lægger en fordømmelse eller en forudindtagethed ned over den, når jeg selv har det fuldstændig fint med det. Mm. Og det skal så også siges, at det har taget mig mange år at få mm. det fint med det. Oh yes, yeah. Men for mig er ideen om at få noget fremmed ind i min krop på den måde, der er meget værre end den energi og tid, jeg har skulle bruge på at lære at elske min bryster. Mm, lige præcis. Jeg har lyst til at spørge dig om noget. Du er jo også på mange punkter øh, fagekspert, og du er også sygeplejerske og sådan. Men jeg bliver nødt til at nævne det her nu, fordi jeg har fået rigtig mange beskeder fra kvinder gennem årene omkring det her. Og især de sidste par år efter en er udkommet. Og det er kvinder, der har haft silikonebrøster, men har fået det fjernet, mm. fordi de har oplevet smerter i forbindelse med det. Det giver måske sig selv, at der er det i starten, fordi du får inviteret mm, noget. Mm. Men altså, de har simpelthen oplevet, hvordan det har påvirket deres psyke, deres, øh, deres mm. velværd, altså, øh, både fysisk og psykisk. Og der er også nogen, der har skrevet sjæleligt øh, i livet. Hvad er dine tanker omkring... Fordi det handler ikke om, at nogen så skal føle sig forkerte, hvis de har fået ikke. lavet bryster, eller yeah. gerne vil have det. Mm. Men hvad er dine tanker som fagperson inden for det her område omkring det? Altså, jeg, jeg synes, det er, det er ret
1: smukt, hvordan du tager det hele med. Ikke? Altså, at du også tager det sjælige og det åndelige med, og det psykiske og mentale selvfølgelig. Fordi selvfølgelig har det jo skabt en inflammation. Øh, jeg så her forleden noget, jeg var bevidst ved om, men nu så jeg det sådan fysisk på et, øh, i en story, eller hvad hedder i sådan en reel, hvor der, der var en plastikur, der havde udtaget, nogle silikoneimplantater, og de var jo omgivet af en masse øh, væv og indeni, så han kunne nærmest stå og, og, sådan, og, og banke dem ned i bordet, fordi de var simpelthen så hårde, og indeni der var der de her, øh, jamen sådan noget granulale, sådan noget støv, der var lavet af kalk, simpelthen fordi kroppen jo bare har prøvet lidt at udstøde dem, og prøvet sådan at, at, at beskytte resten af kroppen mod, mod det her udfarkomde noget, som jo vi jo hele tiden bliver fortalt, at det er jo fint nok, det er jo bare der er noget saltvand i, og sådan, det er okay. Men nu er der jo bare så mange studier, der har vist, hvor skadeligt det er. Jeg har så stor forståelse for de kvinder, der, der vælger at gøre det, fordi de har armet, og de var, har brug for, at, du ved, måske at vende tilbage til den krop, de havde før. Så jeg har dyb, dybt, dybt, dybt stor forståelse for det og respekt for det. Men, men når man tænker på, hvor skadeligt det egentlig er, så, så synes jeg også, det er faktisk ret skummelt. Så der er ikke noget at sige til, at du har mødt kvinder, som har oplevet at have rigtig mange sener og oplevet at have lidt sådan, ja, ar på scenen. Også fordi vi er netop inde og arbejde med noget, som, som jo er så tæt på vores hjerte Og det der, som du selv siger med, at du har jo givet og givet og givet, både i, altså sådan, i forhold til at give mælk og næring til dine børn, ikke? men også i forhold til at give kærlighed. Og det er jo faktisk det, vores, vores bryster de egentlig handler rigtig meget om det der med at give kærlighed, men også at kunne modtage kærlighed. Øhm, så der er jo ikke noget at sige til, at de her kvinder måske også har oplevet noget emotionelt, og noget, noget, noget mentalt og, og sjældent i forhold til det, og haft det her. Også fordi det er jo også... Fordi det, det, er jo, det handler jo rigtig meget om vores feminitet. Og det, man måske ikke har hvad skal man sige, at man ikke har haft nok selvtillid til, ligesom du har valgt at fravælge det, selvom det måske har været svært for dig. Jeg har også skulle virkelig arbejde med det og sige sådan, okay, det er sådan, de ser ud nu, og det er okay, men, og det har virkelig også været svært for mig, og noget, jeg skulle arbejde med. Men så, det, jeg tænker, det efterlader et hul, altså sådan bogstaveligt tal nærmest, inde i dem, øh, at få fjernet det her igen, og så plus alt det kropslige og... Øh, ja, fysiologisk, alt det, de biokemiske, de, de oplever efter det, ikke? Altså, mm. så det er jo, de skal jo virkelig reparere meget på en eller anden måde, ikke? Altså, både i forhold til deres immunforsvar, der, der er gået til angreb på de her implantater og på det psykologiske plan, ikke? Så der er jo virkelig mange ting, de skal ind og arbejde med, og kroppens processer igen og alt sådan noget. Det er jo ikke bare, nu får man udtaget dem, og så er så alt godt igen. Altså, mm. så skal man lige hele, og arrene skal lige komme sig. Der er jo mange andre ting, du har skændt over, ligesom med for eksempel, måske lidt fjollet, men, men, men det der med p-piller, når man stopper på dem, ikke? Altså, så der er jo nogle, nogle ting, man er nødt til lige at nære kroppen, øh, og sørge for, at der ikke er alle de her mangler. Og, ja,
0: men og jeg elsker nemlig, at du nævner det her med p-piller, fordi altså, der er jo selvfølgelig også rigtig mange kvinder, der bare oplever kæmpe glæde ved at få lavet implanter, øh, implantater, mm. og... Øh, og måske at det var ligesom the missing piece for mm. dem eller sådan, og nu har de det sindssygt godt med deres krop, og derfor har de det også godt på alle mulige andre punkter i livet 100% mm.
1: øhm,
0: jeg oplever også bare at der måske ikke er helt den det, det er lidt ligesom med hormonel hum- prævention, at du får en vis mængde information, der er, nogle, der er nogle ting, du forholder dig til, når du skal til at tage det. For eksempel med hormonel prævention, det er, så kan du dyrke sex under bekymrende om at mm. blive gravid, og sådan, men, men der bliver ikke forholdt sig så meget til, hvad påvirker det egentlig Nej. i din krop på andre ja, punkter? Du har ikke lyst til at have sex, fordi lige burde du være så langt
1: nede. Præcis, og og sådan nogle ting. Også og, lige og, tænke,
0: ja. mm, og det er lidt det samme med implantater, at folk, de forholder sig til prisen, om det er en klinik, de kan, få, altså, du ved, de kan stole på, og øh, resultaterne, men sådan, der er jo mange flere ting i det end det. Og det er bare så vigtigt at ligesom skabe den bevidsthed i, i folk. Mm. Men igen, når det ikke er noget, vi bliver opdraget til eller oplært i, eller sådan, ligesom med hormonel prævention, mm. så er den der ikke for mange, før at de måske så står med mm. et par silikonebryster og ja. lige pludselig oplever alt muligt, ja, de, de ikke ja, lige
1: præcis.
0: Ja. Men det vi lukker den del her, fordi det, det, var, men det var blot en tanke, der simpelthen ja. lige kom til mig, nu når vi ligesom berørt emnet, ja. at ja. jeg ved, der sidder nogle lyttere derude, I ved, hvem I er, altså, og I er jo ikke alene. Øh, men altså, jeg har fået så mange beskeder hen over årene omkring det her, så jeg mm. kunne ikke bare lade den hænge. Men Stephanie, jeg synes, vi skal bevæge os lidt længere ned. <laughs> ja. Fordi jeg er jo simpelthen så nysgerrig på... Altså, vores underliv og sådan, altså, hvordan er det egentlig bygget op dernede? Ja. For nu så jeg jo for eksempel noget på Instagram forleden med en klitoris. Ja. Og den er jo kæmpe gigantisk, den er jo større end en penis. Det vidste jeg altså ikke. Altså, jeg ved, du, du griner bare, jeg sidder her sådan, med total åbne øjne, og sådan, for jeg skal stadigvæk sådan lige digeste det, jeg så forleden dag. Ja. Men det er jo et kæmpe organ. Absolut, ja. Det er det virkelig.
1: Jamen, vi kan da godt, Jeg kan da godt forklare lidt om ja. hvad du og jeg vi har hernede. Ja, tak. <laughs> Jamen, hvis man starter med sådan ligesom fra, hvis vi starter fra navnen og så går ned, så har vi jo vores vores kønsben. oven på vores kønsben. Der har vi vores mons pubis, vores kønsbjerg. Og det har jeg også begyndt at lægge mærke til på Instagram, at der er noget der hedder fupa, fat upper, area eller sådan noget hedder det. Og det det er i forhold til at man ikke må have fit på sin fuba, altså på sin joni, det man kan se udefra, altså på sit underliv, altså på sit kønsben. Ja. Så, det, så det er jo bare et nyt term. Jeg mener, det er sådan fat op af pussy, eller sådan area eller et eller andet. Det er sådan virkelig, virkelig grimt. Øhm, så der er jo noget, der hedder mønsplasti, så der er jo faktisk nogle kvinder, der vælger at få det fjernet, det her ekstra øh, lag, simpelthen for, at det skal syne tyndere. Altså det er jo, så deres
0: mavesynestøndere? Ja, men det er eller? ikke selve
1: maven, det er jo det, det er oven på kønsbenet. Ja, ikke? Altså, så så vi bund, har jo ja. naturligt et, et, et fedt lag, som jo er meget forskelligt fra kvinde til kvinde, og, og, og det er jo noget, der er til at beskytte vores kønsben og vores bækken, for at det ikke ja, går i stykker, han er sagt. Ikke? Så det vælger de jo så at få fjernet, fordi det er ikke så fedt at have, eller det er ikke så moderne, det er ikke øh, i forhold til skønhedsidealet, eller hvordan en, en, et underliv skal se ud. Ja, men der har vi vores kønsben og vores øh, kønsbjerg. Og så hvis man bevæger sig lidt længere ned, så når man til vores øh, ydre kønslæber. Og så når man bevæger sig lidt længere ind, så har vi jo de her indre kønslæber. Og du kan godt høre, at jeg siger jo der er yes. måske. Jeg ved ikke, om du er blevet opdaget til, at, ligesom mig, at kalde det skamlæber. Jo. Øhm, vi skal skamme os over, det vi, vi har. Vi skal skamme os over det her. Men så kommer vi til vores indre kønslæber. Og de når jo faktisk op til klitorisene, og vores klitoris... Den er jo måske den her lille ært. Den kommer også i alle mulige forskellige størrelser. Jeg snakkede faktisk med... Det med, uh, ved jeg ikke engang, om jeg må nævne det her. Men en af vores øh, vores mig og mig, min kæreste, som havde engang kommet til at sige til en eks, at den var godt nok, øh, var godt nok stor. Og det er jo virkelig, virkelig synd, jo, fordi vi kommer jo netop i forskellige størrelser hernede, og det er jo bare toppen af isbjerget, ikke? Yeah. Så over selve den glans eller den her perle, vi kan se klitorisen, så, så har vi jo vores forhud. Og om bagved der, sådan cirka nærmest 10 cm ind, øh, den er jo på cirka 10 cm, når vi bevæger os Men så finder vi jo benene og, og de her svulme lamer, som jo faktisk omgiver vores skede. Og, og vores skede er jo det, der kommer forbi hvad hedder det, urinrøret, og så... Altså, Ja, så det vi måske kender til, når vi har menstruation, eller vi føder, eller vi bruger en tampon. Men, men, men de her svulmelamer, de omgiver faktisk skeden. Og det er egentlig ret smart. Der er jo mange, der har været, sådan, og især i den her sådan feministiske bevægelse, der sådan ja, at klitorisens eneste hvad hedder det, funktion er kun at give os nydelse. Og i lang tid troede jeg også på det, indtil jeg så blev lidt klogere. Fordi jeg synes jo også, det var fedt, og det var jo da vildt bestyrkende, at man kunne sige, at jeg er kvinde, og min klitris, den, den det er kun for, at jeg kan få nydelse. Ikke? Men, men den har jo andre funktioner også. jo. Det, den er Som jo, hvad? Jamen, for eksempel, altså, den har jo, vi har jo den her lille ært, det er den, vi kan se, ikke? og så har vi forhuden, og så har vi skaftet, og det er jo faktisk det, der ligesom er med til at, at løfte op, så vi faktisk kan se, at der er sådan en... En, ja, en lille penis, ikke? Men den, den trækker sig også ind af, så når vi faktisk har penetrativ sex med vores partner, eller hvordan vi nu ellers har sex, <går> så, så løfter den faktisk øh, via ligamenterne over kønsben, så løb, løb, løfter den faktisk livmoren op, og så vil livmorhalsen, så den ikke bliver, livmorhalsen ikke bare bliver fuldstændig beskadiget og banket ind i, banket ind i ja, som vi måske kender der nogen har måske ondt, når de har med, hvad hedder det, sex, ikke? Så den har jo nogle funktioner, plus at, at man mener også, at de her svulmelæmer, de er ligesom, fordi de, også, de både omgiver selve skeden, men også urinrørsåbningen. Og det tillukker jo også urinrørsåbningen, som jo gør, at når vi har sex, så deler vi jo vores mikroflora, vores mikrobiom med hinanden. Både vores, vores partner med, med en penis har både en mikrobiom i, i selve sæden, men også i, på penis og det kan jo godt nogle gange skabe en ubalance der måske rigtig mange kvinder der oplever at få skedesvarm bakterielt vaginose eller hvad hedder det anerobisk vaginose efter sex ikke? og det er jo simpelthen fordi at der kommer nogle bakterier ind men ved at klitorisen ligesom lukker for uriner og soven, så undgår man faktisk også at få blærebetænds, som rigtig mange af os får. Det, der man også kalder honeymoon syndrome, hvor at, at man oplever at, at, at få blærebetænds, efter at man har haft sex, så ikke nok med skidesvar, så hvor man måske også blærebetænds, og man ved måske som kvinde, skynde sig ud og efter, ikke for at man ikke oplever at få det. Men det er jo, hvis man er tilstrækkeligt ophidset, inden man har sex, jamen så sørger klitorisen jo nærmest for, at man kan undgå for alle de her gener, man kan undgå at få alle de her dysbioser. Så det har jo wow. både det, at man, man kan forlænge... Os. Ja, og både det, at man kan forlænge vores skidekanal, så det ikke gør ondt, når vi har sex, men også hvis man ønsker at blive gravid, så skaber det jo også sådan en, en ballonudvidelse sådan bag til, man har sådan nogle kalder man det hvor siden også kan være, så det er nemmere at måske også blive gavid, hvis det er det, man ønsker. Så den den er jo virkelig multifaktuel. Det er ikke kun nydelse. Den kan jo give os vidunderlig nydelse. Fantastisk nydelse. Men den har også andre funktioner for at passe på os, så den er jo på en eller anden måde en del af vores immunforsvar, også ligesom med vores mikroflora dernede.
0: Ej, den lyder så kærlig og intelligent. (laughs) Ja. Ja.
1: Ja, det er den virkelig også.
0: Men altså, nu sagde du tidligere, at du havde taget ordet Joni til dig. Mm. Det bliver jeg så altså lille nysgerrig på, når du siger ja, det på den måde. Det kan jeg godt
1: forstå. Jeg vil først lige nævne, at jeg har dyb respekt for, at det er jo et hindu-ord. Og jeg har dyb respekt for, at det er noget, du. Altså du bruger det jo inden for yogaen, øhm, der omtaler du harshak, og du omtaler juni. Så jeg har dyb respekt for, at det kommer fra et sted, som ikke er Danmark. Så, øhm, så det vil jeg bare lige nævne. Men for mig var det virkelig en måde at tilbagetage mit underliv på, som jo har været udsat for rigtig mange forfærdelige ting. fra, jeg var helt lille, ikke? Med både incest og voldtægt. Og så også bare grænseoverskridende adfærd ved, med sexpartnere og med gynekologer og hvad der ellers ikke er. Så det var virkelig en måde for mig at tage det til mig. Fordi Joni, det egentlig betyder hellig tempel eller kilden. Og det omfatter jo hele en kvindens underliv. Så det er jo alle kønsorganer. Så det er jo, det er jo alt fra halsen til livmor, til æggestokke, æggeleder, til selve skeden og vulva. Så det, er jo, det omfatter jo det hele. Og det synes jeg bare er rigtig smukt. Et mm. smukt ord at bruge. Og det har jo en endnu dybere betydning. Det har jo en helt esoterisk betydning. Hvert et ord, eller ikke, hvad, hvad, hvert et bogstav, undskyld. har jo en esoterisk betydning. Så for mig var det virkelig en smuk måde at begynde faktisk at se mit underliv på den måde, i stedet for det bare var skamfuldt og havde oplevet alle de ting, der havde oplevet. Og jeg har jo altså virkelig haft mange ubalancer også. Så det at, ligesom at alkymere eller ændret mit syn på mit underliv, i stedet for at være uvenner med det, og havde det, eller måske var fuldstændig afkoblet fra det, så tog jeg ligesom til mig, og det er ligesom blevet lidt en veninde, det lyder virkelig åndssvagt, men det er det virkelig, eller nogle gange kalder jeg det også lidt for mit indre barn, for jeg prøver at tale ordentligt om hende, også hvis hun har det lidt svært, og det er også det, jeg virkelig anbefaler mine klienter at gøre, som jo oplever forfærdelig smerte nogle gange, eller bliver ved med at have fået tilbage ved herpes, eller skidesvamp, eller hvad end det nu er, ikke? men prøv ligesom at og lytte til hende, i stedet for at, at udskamme hende og være skidesur på hende. Mm. Og det var virkelig det, Joni det gjorde for mig. Og, øhm, og jeg sidder øhm, helt med
0: gåshud også. Yeah. Altså, fordi det, du siger der, det tror jeg, at der er mange kvinder, der sidder med gåshud bagefter, når de hører. Fordi de ord, vi er opdraget med at kunne bruge omkring vores underliv, for at vende tilbage til nærmest nogle af de ord, du du nævnte til at starte med. Der er så meget stigmatisering omkring de her ord. Der er bare ikke nogen ord, der er, der rummer den hellighed og den kraft og, og den æring, at ja, det er at have en juni. En juni, ja. Altså, og hvad den, hvad den ligesom giver til verden, og hvad den indeholder. Fordi så er det fisse eller. Tissekruen, eller og, ja, ja. skede, eller alt muligt. Altså, ja. også bare, det, det der, at det skede, det er jo også bare sådan, så indirekte. Mm. Den er til for, at en mand så skal putte sit ja. skaft i. Ja, eller, altså, sådan, ja. Men jeg har jo helt rørt over mm. din Når. forklaring der, og ja, jeg altså. vil også våge at påstå, at det kan jeg jo faktisk overhovedet ikke udtale mig om. Men mm. jeg tror ikke, at der er nogen hinduer, der føler sig stødt af, at... Nej at du altså bruger det her term mm. som, for at hele op omkring både din egen historie, men også dine klienters og sådan. Jeg får også mm. lyst til at spørge dig, nu når du nævner din egen historie, hvad har du gjort for at ligesom kunne hele det op, ud over at ændre dit ordbrug omkring mm. det?
1: Åh, oh, det har jo været en lang rejse, ikke? Altså... Øh der, hvor mine symptomer ligesom startede, der var jeg omkring, jeg tror, jeg var omkring 20 år. Jeg havde lige været i Australien, hvor jeg så ja, blev øh, voldtaget af en af mine venners venner. Øhm, og da jeg så kom tilbage til Danmark, så begyndte jeg så bare at mærke, at nu var min jone. Jeg så altså bare glad, og, og det gjorde mig virkelig frustreret. Jeg havde jo ondt, når jeg... Jeg havde sex, og jeg havde veganisme, og jeg fik, jeg fik altså, Jeg fik smertefulde menstruationer, tilbagevendende og alt sådan noget der. Og jeg var jo virkelig, virkelig dybt frustreret, og jeg var i gang med at læse sygeplejerske også. Så og tænkte sådan, hvad er det? Hvad skal jeg gøre? Og hvad kan jeg gøre? Og der var jo ikke rigtig sådan, sådan noget, der hjalp. Og så øhm, begyndte jeg at, at læse til naturopat og jeg altid interesseret mig rigtig meget for... Ur, og du ved sådan lidt mere, det vi kalder alternativ medicin. Det der helt naturligt. Ja, og det gjorde jo bare, at jeg begav mig ud på alle mulige rejser og øh, veje, som jo hvor jeg fandt utrolig meget hjælp. Og, og det var jo sådan noget som. Jonidampning... Hvad er det? Fordi der der sidder mennesker, der ikke ved, hvad det er. Jonidampning, det er nærmest en kop te, man brygger på nogle forskellige urter. Og så kan man faktisk sætte sig ovenover den her såkaldte te med de her urter. Og det det er jo damp. Ikke? Så, så det når jo op til dit underliv, som du så har blottet selvfølgelig. Du sidder måske over skrævs, eller jeg har jo selvfølgelig en skammel, eller en stol, du kan også gøre det over i din kumme. Og så har du, er du dækket til enden af en lang nederdel eller et håndklæde. Og så sidder man simpelthen over den her damp, og det lyder virkelig åndssvagt, men det er ligesom, du vil dampe dit ansigt, så gør du det bare med dit underliv. Og, og der er jo rigtig mange kvinder, der oplever at få lindring. Øhm, for mig, der gav det meget også en lindring i forhold til mine anspændte muskler, jeg havde dernede i forhold til min mekanisme. Men det var, det var mere det åndelige, det var mere det sådan emotionelle. Altså jeg følte sådan, det at jeg lige pludselig kunne mærke en varme hernede, som var så mild og så kærlig og ikke penetrerende. Øh, og noget, jeg gjorde for mig selv... Det var, sådan, det var bare en helt fantastisk følelse. Jeg græd faktisk første gang. Mm. Og når jeg holdt de her dampningscirkler med kvinder, øh, som jo faktisk har været virkelig bange sådan, og nervøse, inden de er kommet ind, fordi bare sådan, skal vi kunne kigge på hinanden nøgne? Og det er sådan, der er slet ikke noget med der er ikke Man kan ikke se noget. Men hvordan de så kommer til mig bagefter, og også bare sådan helt grædefærdige, fordi de, de slipper noget her. Og de får lov til at sidde og mærke, hvordan det føles, og... Sådan, den her lokaliserede varme, og hvor blid den egentlig er, mm. og, 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 og hvor h- 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 alt det traumer de har oplevet, altså, som jo faktisk kan sidde hernede, som, som vores, vores underliv virkelig huser, fordi vi har den her negative pol. Altså, hvordan I føler, at de slipper det, eller i hvert fald, så altså, ja, giver slip på noget af det, ikke? Mm. Så det var jo for eksempel noget, jeg begyndte at, at gøre mig rigtig meget i, og Lavede, jeg lavede vektorer, som jo mange af os kender for sådan noget. Hvis vi har skidesvampe, så får vi en eller anden virkelig træls pille, vi skal, et stikpille, vi skal indsætte, som er helt tør og irriterende og sådan noget. Øh, så begyndte jeg jo at lave sådan nogle med alle mulige nutrienter og næringsstoffer og sådan noget, som jo også virkelig var virkelig også bare hjælper mig rigtig meget. Ikke? Så det er sådan, jeg, jeg kom ned af en masse forskellige veje, og jeg kom også ind i tantraens verden, og det hjalp jo også mit forhold til mig selv, og til mit underliv, og til min, til min bryster. Ikke? Så, ja. Wow.
0: Ja. så Så det her med, at apropos det, du sagde til tidligere, men at, at forholde sig til det her sted på din krop, men hvor at det bare handler om, nu siger jeg bare, men altså om kærlighed, <laughs> Og omsorg ja. og nænsomhed. Ja. ja. Jeg bliver også nysgerrig sådan, fordi altså, de der dampe der, altså, går det ind i slimhænderne, ligesom når vi laver mm. dampebad hen over hovedet, for at opløse vores slimhænder i næse. Og altså,
1: sådan. Det er der jo mange, der mener, men, men altså Vores, vores skede er jo ligesom lidt et H. det er jo sammenfoldet, det er ligesom sådan sammenfoldet harmonika, så der skal virkelig meget til for at, at dampen vil kunne ryge hele vejen op til nymmerhalsen, okay. så det er ikke noget, jeg kan, altså, det, det er ikke noget, jeg vil kunne sige, for det, det tror jeg simpelthen ikke på, det kan. Men, men hvis du har sarteslim eller tørreslim eller sådan noget, så kan du sagtens komme derop, men det vil aldrig kunne komme længere op, og det skal det heller ikke, fordi det, altså. Det, der, er, det er ikke, der er ikke nogen grund til det, men det skaber jo en varme en og en blodcirkulation og en afgiftning i og med, at vi arbejder med varmeterapi, ikke? Og, og det afslapper vores nervesystemet, og, og, altså, og det er jo alt sammen godt for både vores hormoner og vores, øh, vores immunforsvar. Ikke? Så nej, det kan ikke nå direkte op igennem skiden og op til livmørhalsen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Så er det, fordi du skal have indsat et spækkel og så sætte dig <laughs> på, men, men nej.
0: Stephanie, hvad for nogle symptomer kan der være til stede, som indikerer, at ens Joni er i ubalance?
1: Altså, der kan jo være rigtig, rigtig mange symptomer, men der er faktisk også rigtig mange kvinder, der oplever ikke af symptomer, men hvor de faktisk stadig har et oh, underliv. Det værre jo. Ja, ja. For eksempel bare sådan med en bakterielvekonos, så det er en ud af hver tredje kvinde, der har en eller anden udfordring med nogle patogene mikroorganismer nede i deres underliv. Så det er jo sådan noget, det kan jo sagtens være sådan noget, som en lugt. Vores underliv skal jo, Joni skæv jo lugte, eller dufte, kalder jeg det jo. Ikke? Hun skal jo have en duft, ligesom vi har en lugt under armhulerne og så, videre, ikke? så har hun jo også en duft. Men hvis det er sådan noget, hvis du sidder ned, og du kan lugte dig selv, og du tænker... Ej, det, det, det dufter altså ikke lige, som det skal. Så kan det jo også være en indikation på, at, at der er en ubalance hernede. Ikke? Men ellers så er det jo sådan noget som æh, irritation, kløe, sådan en inflammeret slimhinde, øget udflod. Vi skal jo have, vi skal jo have udflod, men, men her tænker jeg ikke på det, der kommer fra vores øh, livmorhalsskrypter. Så der er ikke noget med vores cyklus som sådan at gøre, selvom at en dysbiose sagtens kan hænge sammen med... Vores, vores menstruationscykluser kan hænge sammen med de, de forskellige hormonniveauer i løbet af vores og Der er jo måske rigtig mange kvinder, der oplever at få svamp omkring deres ægløsning, eller få bakteriel vaginose op omkring, når de skal have deres menstruation, og lige bagefter osv. Men, men det her det er altså udflod, som, som er grønt, eller som er gulligt, som er hvidligt, som er sådan lidt klumpet, ja, som ikke ser ud, som det plejer. Men det er jo også bare så svært at sige det til en kvinde, fordi vi bare har fået at vide, sådan, at du skal være våd, når du skal have sex, og så ellers resten af din cykluskab skal du være fuldstændig tør, og du må ikke, du må ikke være våd eller fugtig eller noget. Vel? Altså, så det er jo virkelig svært at, nogle gange at sige det, fordi hvad er ens normal, og hvad har man lagt mærke til? Og jeg har rigtig mange kvinder, der kommer til mig og siger, at altså, jeg tror, at altså, jeg er for våd, eller jeg har for meget af det, hvor jeg bare sådan det har du ikke smukket. Du har bare været i din follikulære fase op til din æggeløsning, så det er helt normalt, at du har noget der. Og så ja, så skal du meget gerne være tør i din luteale fase op til din menstruation. Altså ligesom når man rører sig inde i mundhulen, ikke? Så man er jo altid lidt fugtig, men det vil være en anden form for udflod, man vil kunne se. Og det kan også godt være, at det ikke engang når sådan helt ud til trosen, men hvor det faktisk, det ser man meget tit også med eksempel svamp, at det faktisk sætter sig sådan op omkring livmoderhalsen Og der er det sådan noget grønne noget, så det har ikke noget med det fertile udflod at gøre. Det er simpelthen øh, altså, det skyldes bakterier eller øh, hvad hedder det eller svamp mm.
0: Men altså når du så siger det der med, at der kan være ubalance uden der er nogle symptomer, mm. altså hvad gør man så, hvis man sidder og der med og <laughs> ja. tænker, at jeg vil gerne vide om ja. mit underliv er i balance, ja. men det kan jeg så ikke vide eller Nej. hvordan? Altså, man,
1: man kan faktisk få det testet. Jeg tester. Øh, jeg bor i et laboratorium nede i Luxembourg, hvor at, øh, man kan få det testet, og der kan man se, hvad for nogle bakterier der er, øh, hvad for nogle svampe der er. Og så man, man kan sagtens finde ud af det. Okay. Øh, så det er ikke, man er ikke fuldstændig lost, hvis det er. Og det har jo bare. Det har jo bare så stor betydning for så mange ting. Altså det er jo vores mikroflora hernede, det er jo en forlængelse af vores immunforsvar. Og det har jo en stor betydning også for, hvis du gerne vil være gravid, eller hvis du gerne vil undgå at abortere, eller føde for tidligt, osv. 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 Så, og der er jo også lige, var det en læge, mener jeg, øh, som, som, der var en artikel ude omkring det der med, at... Øh, hvor vigtigt det er at finde ud af, om kvinder, gravide kvinder, de har en bakteriel vaginose eller ej, fordi det netop kan ja, medføre, at der sker en abort eller ja, for tidlig fødsel og alle de her ting. Så det er, altså, det, er bare, det er bare så vigtigt, at vi er i balance hernede også, ikke? og det er jo et overset emne, fordi uha, kvinder og... Skider og bakterier, øh, hvor er det ulykkeligt. Det er jo ikke noget, der er blevet forsket særlig meget i. Fordi så længe det egentlig ikke har noget med det reproduktive at gøre, så er det som om, videnskaben har bare ikke været interesseret i at undersøge det og finde ud af det, selvom det har så sindssygt stor betydning for en kvindes underlivssundhed og velvære og sundhed. Men så har man jo så nu senere fundet ud af, at jamen, det har faktisk en stor betydning for det reproduktive. Og så er det jo lige pludselig interessant at mm. undersøge lidt mere. Ikke? Mm. Men det er jo først de seneste år. Men ellers har det jo været sådan noget, det er, ikke, det er ikke livstruende, og det er, ikke, ja, det er jo bare, kvinder
0: skal jo bare leve med de der ting, hvis der er noget, ikke? Ja, det er så sindssygt. Ja. Det er det samme med hormonelle prævention ja. og sådan, altså... Endometriose
1: og ja. hylvedinie og sådan nogle ting, ja. Det er, vi er bagud på så mange ting, og det er jo ikke fordi, at der ikke har været rigtig mange mennesker i løbet af historien, som ikke har været... Mega interesseret og øh, været sådan nogle ildsjæle for at finde ud af, jamen, hvad er det, der foregår her? Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi studere det? Hvordan kan vi undersøge de her ting? Dem har der været masser af, men der har bare ikke været, du ved ikke, der har ikke været nok ressourcer. Der har ikke været nogen, der gider kaste penge i det, desværre. Hmm. Så, så vi er jo faktisk virkelig langt bagud i forhold til, hvor langt vi kunne have været. Og det, det synes jeg er så
0: ærgerligt. Yeah. Altså hvis man gerne vil vide mere omkring netop det der med hormonel prævention også, og sådan, med cyklus, så kan man tænde op for episode 28, mm. hvor jeg har besøg af Augusta, som Stefan også kender. Hun er også sygeplejerske og har så også specialiseret sig inden for alt det her. Jeg tror også, hun har skrevet speciale om... Ja, menstruation mm. faktisk. Ja, ja. Lige men ja, der kan man i hvert fald tænde op for den, der er rigtig meget vigtig viden. Fordi at jeg bliver ved med at nævne hormonel <laughs> prævention, men vi dykker ikke ned i den, og det <laughs> no, er derfor. Sorry. Så jeg kan sådan sende dig videre til den episode, hvis du vil blive klogere ja. på det. Men Stephanie, nu har vi jo sådan, du har fortalt lidt om vores jonis opbygning osv. Og, og jeg får bare sådan lyst til at spørge dig sådan, hvad kan vores Joni egentlig fortælle os? Mm. Ja, jeg kalder hende øh, sådan, vores indre vejviser,
1: vores indre kompas. Fordi at, at når, det, når jeg for eksempel med mig selv, men også har en klient, som, hvor hun kommer med, med noget vaginisme eller nogle, noget, nogle smerter i hendes underliv, jamen, så er det også der, hvor jeg sådan... Selvfølgelig tager vi os af det, af det fysiologiske, men jeg kigger også tit på, jamen, hvorfor, hvor er det kommet fra? Hvorfor har du haft brug for ligesom beskytte dig selv, fordi vores, vores i har du virkelig med at, at skabe sådan et, et panserværen for at, at, at holde på, på ting, eller sådan at, at passe på os selv, for at det ikke kommer op til vores hjerte, for vores hjerte og bryst, øh, vores, altså, vores hjerte og vores underliv har jo virkelig en, en dyb forbindelse til hinanden. Vi har det både, vi ser det inden for kinesisk medicin med bag mig og, 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 og forskellige, altså sådan, hvordan, hvor vigtigt det også er, at, at vores partner går igennem vores hjerte, inden vi bliver penetreret osv. Så, så det har jo også bare en virkelig sådan. Ja, det, det, det
0: er ret vigtigt, at vi også. Øh... Ej, det, det må vil... du simpelthen uddybe lidt. <laughs>
1: jeg kan ikke Hvad jeg vil sige med <laughs> det, så.
0: Men det er mega spændende. Det er meget smukt.
1: Nå, ja, og, det er bare for at fortælle, sådan, at, at vi, vores juni og vores bryster, hvis du spørger mig, og hvis vi tager fat i alle mulige andre livsfilosofier og retninger, østlige retninger, og det er jo det, jeg blander jo det hele, jeg blander jo det videnskabelige og det østlige og det, det filosofiske, ikke? jamen så huser de jo på så mange ting. Hvis vi kigger på vores underliv, jamen, så har det øh, to af, af hvad hedder det, de 11 månecenter, som vi kvinder vi har, og det indeholder danskjender, som er sådan nogle, øh, jamen, lidt, sådan nogle, lidt ligesom chakrasystemet, som det egentlig også indeholder. Det er jo sådan en lille mikrokosmos Hernede, og det, det er det jo bare ikke nogen af os, der har lært, for vi, hvor skulle vi også have lært det henne? Men, men det er jo bare sådan lidt for at sige, at det er bare så vigtigt, at vi har forståelse for, hvor kraftfuldt og hvor, øh, hvor meget det egentlig kan fortælle os hernede, og hvor meget vi egentlig kan arbejde med resten af kroppen ved at også gå til vores underliv og vores jone. Og det kan man jo bruge sådan noget som joniæg og lave joni-yoga, eller man kan afvæbne med en joni-stav osv. Altså så kan man jo nå alle de her områder. Men det er sådan lidt for at sige, at det er så vigtigt, at vi forstår, hvor magisk og hvor vidunderligt vi egentlig er som kvinder, og hvor meget kraft det egentlig indeholder, vi indeholder hernede. Så det egentlig ikke, kun hun er, når vi har nogle kønslæber, og nogle gange så er hun uartig og træls og du ved, irriterende og generende eller gør ondt. Men, men, men hun faktisk prøver at fortælle rigtig mange ting. Så når jeg har forventet tilbage, tilbage til det, jeg mente i starten, det var jo det der med, at når jeg har en klient, så spørger jeg også ind til de her ting. Hvad er det, du beskytter dig mod? Hvad er det, du, hvad er det, du holder på? Eller hvad er det, du har svært ved at give slip på? Hvorfor har du de her spændinger? Og ni ja, ud af 10 gange, så er det kvinder, der har oplevet et eller andet traumatisk i forhold til, til ja, det seksuelle, eller dengang de var små, eller de har haft svært med sådan, det der med at blive ja, komme i puberteten og blive en kvinde, eller fordi det bare har været så, ja, som vi snakker om, så stigmatiseret og tabuiseret. Ikke? Mm. Og vi har lært de her ting. Så der kan være mange grunde til det. Så jeg synes bare... Det, jeg har lagt mærke til, når jeg har holdt nogle kurser og har virkelig gået, ind i, dyb, gået i dybden med, hvad vores Joni, hvordan hun er opbygget sådan rent energetisk og med, med, i forhold til metasundheden, så bliver kvinder jo bare sådan wow, indholder jeg virkelig de her ting? Og så begynder der virkelig at ske sådan en proces af at forstå, hvor fantastiske det egentlig er, og hvor meget de kan tabe ind i den her energi, som er for dem selv, og som ikke handler om en eller anden mand eller en eller anden partner, de skal tilfredsstille, men faktisk handler om deres åndelige sundhed, men også deres mentale og deres, deres kropslige selvfølgelig sundhed. Ikke? Men, men det, det, og det gør mig så glad, når de har forståelse for det. Fordi det er sindssygt vigtigt, at vi ved, at det her det er en vulva, det er ikke en skede, eller det er ikke en fisse, sådan så vi kan hvad den bedste fortaler for os selv, når vi går til gynekologen eller lægen, og vi kan sige, jeg har faktisk ondt her i min vulva, faktisk omkring batulinsysterne, og jeg tror, der er en syste her eller et eller andet.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, eller en infektion, men hvor vi faktisk ved, hvad, hvordan det ser ud dernede, og hvad, og hvad det hedder. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Men også bare, at vi har et andet perspektiv, det mere sådan energetiske perspektiv på os selv og på vores, på vores underliv og også vores... Bryster jo selvfølgelig, ikke? som jo virkelig også handler om det der, som du sagde med at give og give og give. Ja, ja, men du skal også kunne give til dig selv, ikke?
0: Og altså, dig selv jeg er jo meget interesseret i det her, du siger med det energetiske, og der. jeg har lyst til både at ligesom dykke lidt ned i det, du sagde lige før med, at hvis vi virkelig elsker en partner, altså så de skal gå ind igennem vores hjerte mm. og bryst, før at de træder ind i vores... hellige tempel, ja. i morgen. ja. Fordi jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at når det er, at vi begynder at være seksuelle aktiv, mm. og jeg er bekymret for, at jeg kan komme til at lyde som sådan en rigtig gammel en, der har glemt, hvordan det er at være teenager, <laughs> men... men ja der er så mange hormoner i os på det tidspunkt, at jeg er ikke helt sikker på, at vi er 100% bevidste om, vi rent faktisk elsker en. eller altså, Der er jo forskel på mm. du ved, sådan, mm. hormonel mm. Yeah. attraction, hvor yeah. man så tænker, det er kærlighed det her, ikke? Også, og, så, øhm, og så rent faktisk altså, kærlighed. Yeah. Det kan også være det hormonelt, altså sådan biokemisk er kærlighed det øjeblik, mm. når man er i den alder. Mm. I don't know. Yeah. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, de mændskorre kvinder, så lukker ind i deres hellige tempel. Og også selvom, at det måske er med en partner, det kan være senere i livet, men også sådan når vi ligesom er unge, og der kan sagtens være den der tryghed til stede, men begge er på mm, nyt land, eller, altså sådan, og vil også gerne udforske, og det hele er lidt spændende. Og, sådan. og så kan det være, at der sker noget under den her akt som lige pludselig vækker en utryghed i kvinden. Fordi faktum er bare, at vi er ikke lige så fysisk stærke som en mand. Altså vi er, mm, vi er i sikkerhed på deres noget, får jeg næsten ja, lyst til at sige. Enige, ja. Så derfor kan det så hurtigt udvikle sig til, at det rent energetisk, det er ikke sikkert, det er det i den fysiske term, Nej. men at det rent energetisk pludselig kan opleves som et overgreb i stedet for. Eller at man går med til noget, som man simpelthen ikke har haft tid til lige, og sådan, men vil jeg det egentlig Eller hvad er det egentlig, jeg siger ja til her? Eller, eller går med til ved ikke at sige ja, men uden at sige nej eller stop heller. Og der er det så, du fortæller mig nu med det, du siger, at det sætter sig rent energetisk i, i min vulva, ja, ja, i, juni. i min joni, ja. i hele systemet. Ja, lige præcis, i hele bækken, bunden. Ja. ja, lige præcis. Selvom at det ikke nødvendigvis er et direkte... Øh, Seksuelt overgreb. Ja. ja. Det er jo vanvittigt tankevækkende. Mm. Fordi så kan jeg ikke lade være med at tænke over, så går vi jo alle sammen jo egentlig rundt nok højst sandsynligt og bærer rundt på traumer nede i vores juni. Ja. Jeg har ikke
1: mødt en, en kvinde endnu, som ikke har oplevet et eller andet. Og det, og det behøver ikke at være det der voldsomme traumatiske, hvor man ligesom med mig med en Det kan også godt være de der små ting. Og det har ikke været af ond intention. Der Nej. har ikke været nogen ond mening overhovedet imellem partnerne, og de, som du siger, de har været teenager og hygget sig og synes, det var vildt sjov. men lige pludselig så er der bare et eller andet, der har gjort, at pigen måske ikke lige har følt sig tryg, eller de har været i gang og lige mærker, ej, jeg har faktisk ikke lyst til det stadigvæk, eller jeg har ikke lyst til, at det bliver ved eller fortsætter, men jeg har bare lært, at jeg skal jo gennemføre det, yeah. så man hellere gøre det. Og det sætter sig altså. Det laver bare de der... Sådan nogle små, hvad skal man kalde det, sådan nogle aftryk på en ja. eller anden måde, ikke? som sætter sig, og så når man bliver ved og fortsætter i den her dur, og det er der jo stadig mange af os, der måske kan opleve, selvom vi har været med vores partner i tusind år, fordi vi skal bare lige tilfredsstille personen, og så er det gjort, så altså, vi har gjort vores huslige pligter. Ja. Det sætter sig bare, fordi der er kvinder, der er 45, der lige pludselig godt kan opleve vaganisme. Så, så det, er jo, det er jo kroppen, der husker, det er vores Joni, der simpelthen husker, så og... altså, jeg vil da
0: gerne, selvom det er sårbart, tage hånden op og indrømme, at jeg har der haft sex mange gange yeah. med min mand, for lige at holde husfreden. Ja, altså, ja. Det er ikke noget, ja. jeg nødvendigvis har haft hverken overskud til, eller specielt meget lyst til, men jeg har kunnet mærke, at han har haft brug ja. for det. Og ja. ja. så, så forlader jeg mig selv ja. som kvinde, og forlader min egen krop, fordi lige det præcis. er jeg jo opdraget ja. til, at det ligger så dybt i mig. Mm. Og nu siger jeg det så ærligt, fordi jeg ved, at det her det afspejler ikke mig, det afspejler mig. De fleste kvinder absolut i ja. den her verden. Jeg kalder her. det
1: for anani ind i hinanden. Ikke? Mm-hmm. Vi har lige nogle behov, der lige skal,
0: yeah.
1: lige skal ordnes. Ikke? Yeah. Og, øhm, og det kan jo stadig godt være kærlighed til stede og, og tryghed. Ikke? Men, men jo, altså, der er rigtig mange kvinder. Jeg har også gjort det før. Men nu har jeg virkelig også opdraget min partner til virkelig at være god. Ikke? Præcis. Jamen, det har jeg også. Ja. Men, altså, men der er, jo også der der er mange en proces at kan... kommer til ja. også absolut. for kvinden selv. Ja. Men der er jo mange kvinder, der også selv kan blive helt forvirret, fordi sådan, jamen, jeg er jo våd. Så, så, så burde jeg jo også have lyst, men det er jo der, hvor man, man har sådan et tam, der hedder arousal non-concordance, som simpelthen betyder, at din hjerne kan have virkelig meget lyst til det, og så kan hun være helt tør, eller omvendt din, dit underliv kan være fuldstændig våd og saftig, men heroppe i din hjerne har du faktisk ikke lyst. Øh, og, og det er også derfor, at kvinder, som måske har været udsat for et seksuel overgreb i deres barndom, eller ja, senere hen, jamen de de kan synes, det er sådan helt underligt at sige, de måske har oplevet det, fordi, jamen, jeg var jo våd. Ikke? Jo, jo, men det betyder jo ikke, at du stadig har lyst. Det kan jo godt være, at det simpelthen bare var en fysiologisk måde at gøre, at, at det ikke var lige så smertefuldt for dig, fordi du bliver penetreret. Altså, du bliver forsikret, f- ikke? Så, ja. Så der er jo mange, der sådan oplever og synes, det er mærkeligt, at, at de stadig er våde, selvom de måske
0: inderstinde ikke lige har lyst. Den synes jeg også bare lige er vigtigt at have med, ikke? Men Stefanie, så hvordan begynder jeg at skabe en større kontakt til min Joni? Også alt det andet, den prøver at fortælle mig. Ikke når den bare prøver at fortælle mig, at jeg har en ubalance dernede <laughs> i form af svamp eller, eller et eller andet. Men altså sådan ud. at bruge den som det her kompas, som ja, du sagde. Ja. Det lyder enormt simpelt, og det
1: er det egentlig også, og det, men det kan også være utrolig svært. Det er sådan, jeg siger altid, lige inden man går i seng, så simpelthen bare lige læg den ene hånd på, oven på de kønsben. Hvor din, hvis du har en, en livmor stadigvæk, jamen så ligger den leden under og så den anden på dit hjerte og så bare lige mærke ind i, hvad det, hvad prøver de her områder at fortælle dig. Eller når du i bad, som jeg også nævnte tidligere, jamen altså inkorporer dem også, ikke? Så, så du har en, så når du vasker dig, du skal selvfølgelig ikke vaske i skeden, men når du vasker din vulva, jamen, så gør du det nedslåmt og kærligt, når du tørrer dig. Når du er været på toilettet, gør det nænsomt der kærligt, i stedet for at være så hård ved dig selv. Ikke? Så det er de der bitte, bitte, bitte små ting, der kan faktisk gøre, at du bliver mere bevidst omkring det her, de her områder af din kvindekrop. Jeg har også nogle, nogle gratis ressourcer inde på min YouTube-kanal, hvor jeg guider i, hvordan du kan undersøge dine bryster, noget man jo gerne skulle gøre en gang om måneden, hvordan man kan gøre det på sådan en selvkærlig måde, uden at man tænker, åh oh, nej, jeg finder noget. Men faktisk får man udforsker, der er lidt på eventyr og interesseret. Og det samme, jeg synes jeg også, er så sindssygt vigtigt at gøre for ens jone, og kigge på ens vulva. Se, jamen, sådan, hvordan ser den ud, når hun sådan har det normalt og godt, hvordan ser hun egentlig ud, når hun er fysiologisk ophistet og tændt? Fordi den er jo også god at vide, sådan, sådan her skal hun se ud, sådan her skal hun føles, inden jeg faktisk er klar til måske at have penetrativ sex. Ikke? Så det er jo sådan noget med, jeg faktisk begynder at kigge, hvad er det, du har dernede? Hvordan ser det ud for dig? Og, og også med dit bryst, hvordan, hvordan føles det? Og lidt sådan begyndt at lægge mærke til, hvor, hvor, slipper du, eller hvor, hvor dræner du din energi, for det gør du også for dine bryster, ikke? Det der man du giver og giver og giver hele tiden i morgen, at hvornår er det på tide, du også lige hiver igen og opfylder igen dit eget batteri, dit eget hjerte. Så det er sådan nogle, er sådan nogle bitte, bitte små ting, der sådan kan gøre, at man måske får en større bevidsthed omkring sit underliv og sine bryster, og ikke ser det som de her fjerne øer, men simpelthen er en del af din kvindekrop og healer på den måde, ikke? Det er jo en proces, det er jo at tage nogle små skridt
0: ad gang. Altså, ja, jeg vil bare sige det, som det er. Jeg føler mig allerede meget mere informeret. Altså, det er jo vildt, hvor lidt der egentlig skal til. Altså, tænk, hvis det var, at man fik den her undervisning i skolen. Ja, det hører jeg mange sige. Og
1: det vil jeg også gerne selv have haft.
0: Ja. Ja. Og også, altså både drengene og pigerne. Drenger og piger, lige præcis. Jeg har ja.
1: tænkt det samme, ja. Jeg underviser jo virkelig i den grad min små dreng. Altså min, min øh, søn på seks år, altså han ved præcis, hvad der foregår han ved hvad det ene er, og hvad det andet er. Og når jeg har veninder på besøg, som har deres støtter med, altså de... Også faktisk også drengene. De løber direkte ind på mit kontor, tager alle de her modeller. Jeg har jo nogle andre, der er sådan mere sådan, hvad hedder det, livagtige. Ikke? Øhm, så de tager bækkene ned, og de tager, jeg har også sådan en, en anatomimodel, kan man måske ikke kalde det, men en, øhm, noget, en mænd, de bruger til, når de skal mm, yeah. onanere. Ikke? Øhm, så, men den ser bare meget autentisk ud. Den ligner en vulva, ikke? Øh, og den tager de også ned, og de synes, den er sjov, for den blæver sådan, og, og så sådan, nah, hvad er det her, og hvad er det her? De er jo bare nysgerrige, yeah. og så uskyldige, yeah. og så regning. Og, og det har jeg jo lidt sådan udnyttet, det lyder så grim, men jeg har lidt udnyttet at fortælle, her har vi klitorisen, her har vi skeden, her har vi det ene og det andet. Så de ved præcis, nå, okay, så ser pigerne ud i min klasse, og jeg har en tissemand, og sådan, mm. ja, jeg tror, det er virkelig den måde, vi
0: ændrer det på at vi fjerner den, der skam os, ikke? Ja, helt sikkert. Men også, som du siger, altså sådan, når, man, når jeg tænker på, at kvinder simpelthen gør samfundstjeneste, du ved, med at netop øh, gro et andet menneske, og føde et andet menneske, og bringe et nyt menneske til verden, så er det også vildt tankevækkende, hvor lidt, øh, at der ligesom altså bliver holdt hånd om kvinden på mange andre planer også, fordi... Det, du sagde tidligere med, at der har kun været interesse for det reproduktive. Mm. Altså sådan, at, at jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for eksempel, når man kommer babyen ud og er sund og rask, mm. og er moren, du ved, sund og rask. Yeah. Eller altså sådan, yeah. du ved, hun er ikke død. Nej, eller. altså er ikke du død. ved, sådan, at, at det er sådan det. Er sådan det. Mm. Men jeg har for eksempel oplevet, altså jeg, jeg med min søn, det var også en fuldstændig vanvittig fødsel, og jeg blev sat i gang, og jeg var meget ung, så det var med V-storm og hele oh, svineriet, ja. som jo også betød, at jeg flækkede fuldstændig øh, i nogle af mine kønslæber. Ja. Og så blev det bare lige syet på plads. Ja. At, du ja. ved, sådan, at der er ikke nogen sådan bevidsthed omkring, hvordan fungerer det egentlig bagefter? Mm, at, lige at, lige er præcis. det korrekt syet ja, sammen? Ja. Eller, altså det, øh, en og eller
1: der eller er også en... nogen, der kalder det for husband stitching, ja. altså hvor du lige bliver syet lidt for stramt. Ja, okay. Så der er rigtig mange kvinder, der oplever at have gener ved samleje bagefter, fordi at de er blevet simpelthen syet for stramt. Ja, ikke? Fordi det skal jo være godt for manden nu, når han skal have sex bagefter, ikke? så man ikke er for slap. Vi er så bange for den der slappe fisse. Ikke?
0: Ja, det er det. Uh. Og så går du så til tjek 8 uger ja. efter, hvor ja. at der så også lige bliver tjekket, om du er stram eller om du skal... Mm, og det ved jeg også godt, det, mm, det er altså for kvindelse egen sundhed også. Selvfølgelig. Men det er sådan, det er det. Altså, det, er det eneste tjek, der er på det. Mm. Det synes jeg også er helt vanvittigt. Ja. Altså... Absolut. Men øhm, ja, altså når vi selvfølgelig, ligesom vi gør nu, skaber mere bevidsthed, for eksempel i det her rum, der sidder nogen, der lytter med. I fortæller det forhåbentlig videre til andre, som fortæller videre til andre, mm, og ja. på den her måde kan det skabe ringe i vandet. Det arbejde, du gør, vigtig arbejde, og som mange andre også udfører, men som ikke rigtig bliver øh, hørt eller anerkendt eller set endnu mm. rent mainstream. Men Stefan, vi er jo ikke færdige med at tale sammen. Og jeg har faktisk... Altså, lytterne de har stillet nogle mega fede spørgsmål. Og jeg glæder mig til at, at høre om altså, dit svar. Og blandt andet så er der sådan noget med, med øh, BH. Ja. Der, altså, der er kommet, der kom faktisk flere spørgsmål ind omkring både bøjler og sådan noget. Så det skal vi dykke ned i lige om lidt. Der var også en, hun spurgte omkring... Øh, at hun faktisk får lyst til at afvæbne sig. Altså, hun kan ikke lide at sin mand rører ved sin bryster. Der, der, der er alle mulige spændende spørgsmål. Mm-hmm. Og dem stiller jeg dig lige om et øjeblik. Mm-hmm. Fordi du, kære lytter, du kan selvfølgelig, når jeg er færdig med at snakke lige med et øjeblik, mm-hmm. <laughs> så kan du trykke stop på den her episode, og så kan du logge ind på din konto, og så kan du lytte til en ekstra optagelse, Stephanie og jeg laver, hvor jeg stiller nogle af jeres spørgsmål. Og hvis du ikke er medlem, så kan du... Bliv medlem rigtig nemt, Du går bare ind på hjemmesiden nuelelise.com, og så kan du blive klub medlem også og høre ekstra episoden her, og tusindvis af andre folk til at sige. Det er måske lige overdrevet. <laughs> Hundredevis af mange andre ting også.